1: 야당 의원들을 대상으로 한 국민권익위원회 부동산 투기 의혹 조사의 후폭풍이 거셉니다. 국민의힘 윤희숙 의원은 부친의 농지법 위반 의혹에 불거지자 결백을 주장하면서도 책임 있는 모습을 보이겠다면서 의원직 사퇴를 선언했는데요.
2: 대선 전투의 중요한 축을 허물어뜨릴 수 있다는 위기감을 느끼지 않을 수 없었습니다. 이번 권익위의 끼어맞추기 조사는 우리나라가 정상화되기 위한 유일한 길이 정권교체뿐이라는 것을 다시금 보여줍니다.
1: 자 그런데 CBS가 취재를 해보니 윤희숙 의원 부친의 땅 구입 배경에는 내부 정보가 활용된 게 아니냐는 의혹이 제기됩니다. 윤 의원의 여동생 남편이 토지 매입 때인 2016년 박근혜 정부 당시 최경환 기획재정부 장관의 보좌관이었습니다. 서민선 기자 단독 보도입니다.
3: 윤희숙 의원 여동생의 남편, 즉재부 장경상 씨는 2014년부터 2016년까지 당시 최경환 기획재정부 장관의 정책 보좌관으로 근무했습니다. 최전 장관은 박근혜 정부 출범의 계급공신이자 정권 실세였는데 그의 핵심 측근이었던 셈입니다. 장 씨는 2013년엔 청와대 비서실 행정관을 역임하게 됐습니다. 장 씨가 보좌관에서 사임하고 두달뒤장 씨의 장인어른이자 윤 의원의 부친은 세종시에 있는 농지 3,300여 평을 구매했습니다. 공교롭게도 땅을 구매한 이후 인근에는 산업단지가 연달아 들어서기 시작했습니다. 남쪽엔 세종미래일반산업단지가 준공됐고 북쪽엔 복합일반산업단지 조성이 결정됐습니다. 산업단지로 둘러싸인 윤 의원 부친의 땅값은 10억 원가량 올랐습니다. 이를 두고 윤 의원 일가가 내부 정보를 이용해 부동산 투기를 한것 아니냐는 의혹이 나옵니다. 장 씨가 국가예산을 총괄하는 기재부 장관을 가장 밀접한 곳에서 보좌한 데다가 윤 의원이 근무한 한국개발원은 개발 전 타당성 조사 등을 진행하는 곳이기 때문입니다. 특히 윤 의원 부친이 실제 농사를 짓지 않을 것임에도 허위 신고까지 해가며 땅을 구입한 부분은 투기 유혹을 더욱 짓게 만듭니다. 윤 의원과 장 씨는 내부 정보를 이용한 투기 유혹과 관련해 입장을 묻는 취재진지의에 아무런 답을 하지 않았습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 유니스 구의원의 부친은 2016년 3월 농지 취득 자격을 획득해 그해 5월 논을 매입했지만 실제 경작을 하진 않았습니다. 그 사이 땅값은 2배 이상 올랐는데요. 지역 주민들은 이 지역 땅값이 계속 오르고 있다고 입을 모았습니다. 김정록 기자입니다.
2: 저는 임차인입니다.
4: 정부의 부동산 문제에 줄곧 강한 반대 입장이었던 유니원 그러나 2016년 윤희원 부친 명의로 매입한 세종시 전의면 신방리 일대 토지에 대해 동네 주민들은 땅값이 계속 오른다고 입을 모읍니다. 주민
0: A씨입니다. 올라간 거지.
4: 인근 부동산들은 윤일가 토지에 대해 매입 당시 3.3제곱미터당 25만 원 수준에서 거래됐는데 지금은 50만 원에서 60만 원 수준으로 두배 이상 오른 것으로 분석했습니다. 부동산 대표 b 씨입니다 20에서
5: 30뭐 가야 30 토지라는 게 딱히 뭐 시세라는 게없니까잘 뭐 50에서 60은 받을 수.
4: 당시 약 8억 원에 매입한 토지가 지금은 최대 18억 원으로 뛰어 시세 차익이 10억 원에 가까울 것으로 보입니다. 다만 일부 현지인들은 유니언 부친이 농사 목적이든지 아니면 가족의 투기 목적으로도 적절치 않은 형태의 토지라고 지적합니다. 한편 윤일가의 땅값이 크게 오른 만큼 매입 과정에서 내부 정보를 이용한 의혹이 사실로 드러나면 적지 않은 파장이 예상됩니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 반드시 처리하겠다는 여당과 모든 수단을 동원해 저지하겠다는 야당이 오는 30일 결판을 내립니다. 본회의가 연기된 가운데 언론중재법 개정안에 대해서 여야는 강대강 대치를 이어가고 있는데요. 언론중재법 파동이 결국 9월 정기국회에까지 영향을 미치며 전국이 경색될 거란 전망입니다. 이준규 기자의 보도입니다.
5: 여야 원내지도부는 당초 어제로 예정돼 있던 국회 본회의를 오는 30일 다음 주 월요일로 연기하기로 합의했습니다. 한숨은 돌렸지만 상황은 전혀 변하지 않아 바로 터질 폭탄을 시한폭탄으로 바꿔놓은 것에 불과하지 않느냐는 지적이 나옵니다. 국민의힘이 무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행방해 이른바 필리버스터까지 고려하고 나서자 민주당은 국회의원 전원이 참여하도록 돼 있는 전원위원회 소집으로 맞서고 있습니다. 야당도 법안 처리에 참여했다는 명분도 쌓고 또 야당을 최대한 배려했다는 이미지도 챙길 수 있는 만큼 어떻게든 전원위원회를 열겠다는 방침입니다. 민주당 윤호중 원내대표입니다. 전원위원회 소집 요구는 재적의원 4분의 1이 요구를 하면 소집을 하도록 되어 있기 때문에요. 반면 국민의힘은 여당의 전원위원회 구성에 동의할 수 없다며 필리버스터를 포함해 총력저지에 나서겠다는 의지를 강조했습니다. 국민의힘 김기현 원내대표입니다. 물론 제갈법이 처리되지 않도록 하는 여러 가지 방법들을 끝까지 강구해 나갈 것입니다. 특히 민주당이 끝까지 단독으로 법안 처리에 나선다면 정권 퇴진 운동까지 불사하겠다며 배수진을 치고 있어 정기국회가 열리는 9월 전국에 먹구름이 들이우고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 국제언론감시단체인 국경없는기자회가 언론중재법에 대해서 언론의 기능을 위축시키는 도구가 될수 있다고 지적을 한 것에 대해서 민주당 송영길 대표는 우리 사정을 어떻게 알겠느냐며 못도 모르니까라고 말을 해 국제언론단체를 무시했다는 비판을 샀습니다. 이에 대해서 세드릭 알비안이 국경없는기자회 동아시아 지부장은 연합뉴스와 인터뷰를 통해 현재 한국에는 특파원 3명이 주재를 하며 각종 정보를 제공하고 있다면서 한국 사정을 모른다는 말은 현실과 동떨어진 얘기라고 반박했습니다. 작전명 미라클, 기적이 수행되고 있습니다. 우리 정부를 아프간 현지에서 도왔던 직원과 가족 391명이 오늘 오전 파키스탄에서 출발했습니다. 탈레반의 보복을 우려한 이들을 탈출을 이번에는 정부가 나서서 도움을 주는 것인데요. 외교부는 난민이 아닌 특별 공로자로 이들이 입국하는 것임을 강조했습니다. 보도에 김영준 기자입니다.
6: 어제 새벽 카불에 모인 아프간인들은 우리 시간으로 오후 6시쯤 중간 기착지 파키스탄에 무사히 도착했습니다. 간밤에는 현지를 떠나 인천까지 11시간 걸리는 여정에 나섰습니다. 한국대사관과 병원, 코이카 등에서 일했고 교육 수준이 높은 전문인력들로 의사와 간호사, IT 전문가, 통역사 등입니다. 정부는 탈레반이 다국적군에 협력한 사람들을 찾아내 해치려 하고 있어 못본 척할 수 없었다고 밝혔습니다. 외교부 최종문 이차관입니다
5: 우리와 함께 일한 동료들이 처한 심각한 상황에 대한 도의적 책임, 그리고 유사한 입장에 처한 아프간인들을 다른 나라들도 대거 국내 에 이송한다는 점 등을 감안하여 국내 수용 방침을 결정하였습니다.
6: 이들은 난민이 아니라 특별 공로자 자격으로 한국에 오게 됩니다. 신원조회도 처음부터 철저히 했고, 1년에서 8년 동안 근무 기간에 검증됐기에 탈레반이 섞여 들어올 걱정도 없다는 설명입니다. 이번 달에 태어난 신생아 3명을 포함해. 5살 미만 영유아만 100여 명인데 정부는 처음부터 젖병과 분유까지 준비했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 사선을 넘어 기적같은 탈출에 성공한 아프가니스탄인 391명은 오늘 오후 인천국제공항에 도착한 후 충북 진천으로 이동해 약 6에서 8주가량 국가공무원 인재개발원에 머물게 됩니다. 당장은 아니지만 장시간 동안 서서히 그리고 깊숙이 우리에게 영향을 미칠 소식이 일본에서 날아왔습니다. 일본 정부가 2년 후인 2023년 봄부터 후쿠시마 제1원전 앞바다에 오염수를 배출하기로 결정했습니다. 도쿄전력은 어제 후쿠시마 원전에서 1km가량 떨어진 앞바다까지 해저터널을 만들어 바다 속에 오염수를 배출하겠다는 계획을 밝혔는데요. 이는 해안에 방출을 하게 되면 오염수가 먼 바다로 빠져나가지 못하고 원전 인근으로 되돌아올 가능성이 있기 때문입니다. 우리 정부는 즉각 강한 유감을 표하고 오염수 방류를 멈추라고 일본에 요구했습니다. 구윤철 국무조정실장입니다. 최인접국인 우리 정부와 어떠한 사전협의와 양해 없이 일방적으로 추진되고 있는 것에 대해 심의 유감을 표합니다. 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 어제 코로나19 신규 확진자 수는 역대 두 번째로 많이 발생을 했고 위중증 환자도 430명을 넘어서면서 집계일에 가장 많은 수치를 기록했습니다. 정부는 온 가족이 모이는 이번 추석 연휴가 방역의 고비로 보고 추석 방역 대책을 준비하고 있습니다. 정석호 기자가 취재했습니다.
7: 국내 코로나19 신규 확진자가 2,155명 발생하며 역대 두 번째로 많은 수치를 기록했습니다. 2주 전 2,221명이 나와 가장 많은 수치로 집계됐는데 바로 턱 밑까지 올라간 겁니다. 문제는 4자리수 확진자 발생이 50일 동안 이어지면서 위중증 환자가 434명으로 집계되며 이틀 연속 역대 최다치를 찍은 상황입니다. 이에 따라 전국의 중환자 전담 치료 병상은 전체 830개 중 250개밖에 남지 않았고 일부 지역은 병상이 동나고 있습니다. 방역당국은 오는 추석 연휴가 4차 유행의 기로를 결정하는 고비라고 보고 추석 방역 대책을 준비하고 있습니다. 중앙사고수습본부 박희양 방역총괄 반장입니다.
0: 타 지역에서 이동 문제라든지 또 가족 친지의 범위 문제라든지 이런 부분들은 방향을 좀 결정하는 게 맞을 것 같습니다.
7: 우선 감염 확산을 막기 위해 추석 연휴 기차 승차권을 창가측 좌석만 판매하기로 했습니다. CBS 뉴스 정석구입니다
1: 다음 소식입니다. 한국은행이 오늘 기준금리를 결정합니다. 이번 결정에 관심인 이유는 집값과 관련이 있기 때문인데요. 기준금리를 인상한다면 대출 억제 효과로 집값의 하방 압력이 작용하는 건 분명합니다. 하지만 코로나 사태로 인한 경제 불확실성이 있어서 금리가 동결될 것이라는 전망도 있습니다. 조태흔 기자입니다.
0: 올해 2분기 가계신용 잔액은 1,805조 9천억 원으로 전분기 대비 41조 2천억 원 증가했습니다. 2분기 기준으로 역대 최대 증가액입니다. 가계부채 폭탄은 집값 상승세를 부추겼습니다. 부동산 가격 상승과 가계부채 증가 등 금융 불균형을 해소하기 위해 금리 인상 필요성이 제기되는 상황 지난해 5월 코로나19 상황 속에서 기준금리를 사상 최저 수준인 0.5%로 낮춘 뒤 1년 3개월 동안 유지하고 있습니다. 이주열 한국은행 총재는 지난달 금융통화위원회 직후 간담회에서 다음 금통위부터는 통화정책 조정이 적절한지 검토할 시점이 되지 않았나 생각한다며 금리 인상을 시사하기도했습니다 전문가들 사이에서는 의견이 엇갈리기는 하지만 코로나19 4차 대유행이 진행 중인 만큼 8월은 동결을 이어갈 것이란 관측이 우세합니다. 다만 코로나 상황을 지켜보면서 백신 접종이 어느 정도 이뤄지는 10월이나 11월에는 기준금리를 인상할 것이란 전망도 뒤따릅니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 금리 인상 외에 집값을 잡을 수 있는 확실한 카드 공급 대책이죠. 정부가 어제 사전 청약 물량을 10만 호 추가하는 등 부동산 시장 안정책을 내놨습니다. 김명지 기자입니다.
8: 정부는 어제 사전 청약 물량을 10만 천 호가량 추가 확대하고 그간 반발에 부딪혔던 개발 후보지의 대체부지도 확보해 발표했습니다. 우선 공공택진의 민영주택 8만 7천 호에 사전 청약을 적용하겠다는 계획입니다. 참여업체엔 향후 공공택지 공급 시 가점 등 인센티브가 제공되고 미분양 위험에 대처해 공공이 물량 일부를 매입하는 제도도 운영하겠다는 방침입니다. 전문가들은 지난번 사전 청약의 인기가 치솟았던 만큼 시장 안정 효과가 다소간 있을 것이라고 내다봤습니다. 주택산업연구원 김덕례 실장입니다. 정부가 나서서 수요자를 찾아주겠는데 수업자가 실어야 될 이유는 없는 것 같아요. 하지만 여전히 민간 시행사 측의 참여 여부가 불확실한 데다 물량 자체가 시장 심리를 진정시키는 데에는 한계가 분명하다는 비판도 나옵니다. 고종환 한국자산관리연구원장입니다.
1: 이 물량이 많지 않은 데다가 사전에 청약을 늘리는 이것만으로는 실질적인 공급 확대 정책과는 좀 거리가 있고.
8: 태릉, CC 등 대체부지가 제시된 곳에서도 여전히 지자체와 주민 반발이 이어지고 있습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
2: 네. 기상청입니다.
1: 어제도 많은 비가 내려서 피해가 있었습니다.
2: 네, 어제 남해안 지역에 많은 비가 집중됐는데요. 특히 부산 지역은 시간당 70mm 안팎의 폭우가 쏟아지면서 피해가 속출했습니다. 오늘은 다행히 충청과 남부지방의 경우 모처럼 비예보가 없는 상태인데요. 전국적으로 구름이 많은 가운데 수도권과 강원 영서 북부로만 낮 동안 5에서 20mm 정도의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 이밖에 제주도는 오늘 밤과 내일 사이 비가 내릴 것으로 보이는데요. 따라서 낮 동안에 남부지방 대부분 지역이 30도를 웃도는 곳이 많아서 덥겠습니다. 현재 제주도는 폭염특보가 내려진 곳에 있고 반면 중부지방은 어제와 비슷한 기온이 예상되고 있는데요. 오늘 낮 기온 28도에서 33도까지 예상됩니다. 서울과 인천의 낮 기온이 28도, 청주와 부산은 30도, 광주 31도, 대구 33도가 예상됩니다. 한편 내일은 기압골의 영향으로 수도권과 서해안, 전라남도부터 비가 내리기 시작해 낮에는 그밖에 전국으로 비가 확대되겠고 모레까지 비가 이어지겠는데요. 특히 내일 충남과 호남 지방을 중심으로 30에서 100mm 정도의 많은 비가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 오늘부터 18세에서 49세에 대한 코로나 예방 접종이 본격 시작됩니다. 20대, 40대 위중증 환자 비율이 꾸준히 높아지고 있고요. 최근에 확진 판정을 받은 3명 중 1명은 감염 경로를 알수 없다고 하는데요. 건강을 지킬 수 있는 가장 확실한 방법, 현재는 접종뿐입니다. 오는 9월 18일까지 추가 예약이 가능하다는 사실 끝으로 말씀드리죠. 목요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.